3: E siamo live anche questa sera, eh, ringrazio Omar che è sempre qui con noi e soprattutto ringrazio Antonio Moscatello che è qui con noi la seconda volta in questa serie di live, anche se nei podcast è un e, Appunto Oggi, Fantasmi, Spiriti e Mostri del Giappone. Prima di cominciare salutiamo quelli che sono già collegati, Fabrizio, Levorini, Thieria, Emilio, Marco Daddia, che ha fatto, poi parleremo della, della gemella con, con Antonio. E poi che c'è Giacco Lanter, Alessandro, eh, Marco Preddi di Nuova, Giugiarlo e Simone. E ovviamente salutiamo tutti quelli che poi ci ascolteranno offline sia nel video che poi nel podcast. Eh, nel podcast che manda su Omar su, su Fatta Scientifica. Allora, grazie di essere qui con noi, Antonio. Mostri del Giappone? Noi non siamo nel Giappone, però come mostri, okay. noi tre. <ride> <partiamo
4: bene. ride>
5: Un bel team up eh?
1: Eh.
4: Allora, ciao, ciao a tutti Beh, che, che vogliamo dire? Da dove vogliamo partire? Io, come, se, come avete visto, ho lanciato questa, eh, questo, questo live eh, puntando il dito soprattutto sulle gattare sui gatti, eccetera mm. ci arriveremo ai gatti eh? però voglio che sappiate che il gatto che avete a casa ecco, quello lì mm. sembra così carino sembra così carino, ma potrebbe, potrebbe essere la vostra disgrazia. Non vi invito a disfarvene perché sarebbe reato, diciamo, buttarlo per strada o ammazzarlo finché è, troppo, finché è ancora piccolo, però guardatelo con un occhio diverso, non è semplicemente quel batuffolo di pelo che voi credete, però ci torneremo sul gatto torneremo sul gatto invece che cosa vogliamo dire vogliamo partire partiamo da un principio generale no da un principio generale Eh, come sapete come immagino sappiate i giapponesi sono panteisti cioè l'idea di fondo della religiosità giapponese che un eh, elemento di divinità esista in qualunque aspetto della natura in qualunque eh, elemento naturale che che sia organico o inorganico può essere la roccia quindi in questa molteplicità di eh, eventi oggetti eh, eh, organismi eh, c'è divinità c'è un senso della religione questo crea una religiosità estremamente articolata, con una quantità di, di dei, di divinità enorme, sterminata, e anche con una quantità di mostri sterminati. E il mostro è sostanzialmente il, eh, diciamo, come posso dire, il capro espiatorio sul quale si, eh, si gettano eh, i fenomeni non spiegati, no? come spiegare per esempio il terremoto. Il terremoto, i giapponesi eh, di un tempo lo spiegavano con questo enorme, gigantesco, mostruoso pesce gatto che stava nelle, eh, nelle profondità della terra e co- con, i suoi eh, con i suoi movimenti agitati eh, provocava appunto il moto tellurico e quindi il terremoto.
3: Il pesce in gatto. Sta ancora sui tipo manga sui cartelli delle, delle strade giapponesi. Cioè sulle indicazioni stradali, c'è scritto: però guarda che è sorridente il pesce gatto qui sta a 10 metri sopra il livello del mare. Quindi eh, fatti i tuoi conti. Eh, che i conti.
2: Salutiamo eh, nel
3: frattempo, scusa Antonio, che si sono ecco. uniti a noi, Demolex Enrico Cenni. Eh, eh, Emilio già l'abbiamo visto. Luigi Emilio eh, David Casci, Luigi Nardi, Tanizzani 70. Eh, e Filippo Sbarbaro ciao, ciao a tutti, grazie anche a voi di essere uniti a noi questa live con Antonio
4: allora il mostro più la, ce, la celebrity dei mostri giapponesi mm-hmm. secondo me per come la vedo io è il K il K che è stato immortalato da in uno dei, dei racconti più belli più divertenti della letteratura giapponese eccolo là infatti eh, della letteratura giapponese di Akutagawa di Unosuke, che è stato uno dei più grandi scrittori del, eh, del corpus narrativo diciamo della letteratura nipponica eh, e mh, questo strano mostro un pochino rana, un pochino tartaruga, poi però c'è il becco da uccello eh, la grandezza alle volte è quella di un bambino, alle volte è più grande che ha abitudini abbastanza discutibili sinceramente una delle quali è strafocarsi gli uomini, mangiare i cristiani è cannibale eh, nello stesso tempo però è un grande eh, giocatore di scacchi cinesi di, non mi ricordo ah. se God di Go di sì, sì, è intelligentissimo eh, il K peraltro è eh, un mostro di eh, estrema buona educazione estremamente ben educato. Se guardate bene l'immagine, no? sulla testa c'è una specie di chierica, che non è la chierica dei monaci, eh, dei monaci, diciamo, cristiani, ma in realtà è, come posso dire, un, eh, una, pa- è una parte concava, no? è come se ci fosse un, una specie di lavabo sulla testa, c'è cioè una specie di lavabo sulla testa, che è riempito di acqua. Allora, per poter sfuggire a un capo la tradizione vuole che eh, quando lo si incontra gli si fa un deferente inchino di saluto lui che è appunto eh, il più beneducato dei mostri solitamente risponde a questo saluto si abbassa si inchina gli casca l'acqua eh, l'acqua dalla testa quell'acqua fondamentale per la sua sopravvivenza per cui è costretto a correre come un pazzo nel primo stagno diciamo a riempire l'acqua se no ci ci resta secco e questo è il modo di sfuggire a un K quindi se per caso vi capitasse di incontrare un K io vi eh, suggerirei di essere molto gentili nei suoi confronti e di applicare il il, il, modo di salutare dei, eh, dei giapponesi cioè un bel inchino profondo in maniera che gli caschi l'acqua, dal, l'acqua dalla testa. K è diciamo uno dei, dei, un mostro che è facile trovare in alcune zone, in, port- in particolare del Giappone, in una in particolare è la città di Tono la città di Tono che si trova eh, nel Tohoku, nella zona del Tohoku quella che è stata colpita dal terremoto maremoto del 2011 che è una delle zone più belle del Giappone da un punto di vista naturalistico ma soprattutto da un punto di vista etnologico da un punto di vista del, del folklore eh, lì trovate non so la tradizione dello shugendo i monaci, i monaci di montagna lì trovate una eh, come posso dire un'articolazione di eh, leggende storie tradizioni danze eh, infinita infinita, in particolare a tono tono è un posto particolare perché eh, un grande uno dei più grandi etnologi giapponesi studiosi di folklore giapponesi Yanagita Kunio eh, eh, risiedette per scrivere il tono monogatari i racconti di tono che, che sono il, eh, la bibbia ecco del folklore nipponico e nel tono monogazzari una parte è dedicata dei capitoli, eh, alcune storie sono dedicate al, al K lì eh, a tono, lì vicino c'è un uh, piccolo stagno uh, un piccolo stagno che si chiama Kappabuchi lì abiterebbe pare abiti il K quindi se volete avere un incontro ravvicinato col K uh, bisogna andare al Kappabuchi eh, come vi ho detto mh, se lo incontrate eh, dovete mantenere il sangue freddo non cercate di scappare perché corre più veloce di voi ha cioè, le zampe da rana quindi è inutile che cerchiate di, di seminarlo è capace di prendervi con due balzi e, e, e fare di voi la, la, la sua cena perché in fondo quello è il suo obiettivo e... ricordiamo che K
3: è anche una rivista storica degli anni 90 una delle prime poi a Uh, portare in manga in maniera sistematica sì. in Italia anche sì. i famosi K-Boys sì. eh, per altri
5: K- no ma c'è, eh. c'è ancora tanto la K eh,
3: come sì, sì, infatti, però la, 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 la prima, no la seconda mm. se vogliamo, grande ondata uh, ciao Catalina eh, è arrivata e poi appunto c'è stata questa che era la, la rivista Miraglia, che era la star originariamente la, la casa mm. editrice no no,
5: eh, no mi pare di no, no la, la K è proprio nata come, come mandazione, come indipendente sostanzialmente
3: la rivista, no no ma era una casa editrice era una casa editrice, mi pare la Star Comics sì. se non sbaglio
5: non, ma l'altro lo, lo metteranno
3: nei commenti sì. tra 10 secondi, secondi sì. e, e appunto loro si ispiravano
5: proprio appunto al,
3: al K questo, questo. tra l'altro quindi nel disegno lui ha l'acqua anche sotto, sotto l'acqua, quindi è interessante sì. come i due liquidi siano immiscibili pur essendo Uh, coerenti tra loro.
4: Eh. Sì, beh, non, non chiederei, non chiederei, diciamo a chi <ride> ha fatto quell'illustrazione un particolare. Granada Press, ti
3: se... errebbe, ragione, Granada Press, S- 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 certo, ecco, <ride> Chiede eh. Antares se i K sono Yokai.
4: Assolutamente sì, assolutamente sì. Gli Yokai sono sostanzialmente i mostri e sono quelli di cui stiamo parlando questa sera. Noi questa sera parliamo di Yokai. Mea culpa, non avevo anticipato la parola. Non avevo anticipato no, la parola. Sì, yokai, è, il mo- è uno yokai il, il K. Eh, se avete la possibilità, il racconto di eh, Akutagawa di Unosuke, eh, leggetelo perché è veramente molto interessante. Allora, è una satira di fatto: lui eh, immagina, di, eh, racconta di questo personaggio che si ritrova nel mondo, nei, nel mondo dei K. E trovandosi nel mondo dei Kampa lo osserva, lo vive in quella società che è terribilmente simile alla società giapponese della sua epoca, quindi è una satira sociale sulla sua epoca. Eh, trasposta nel mondo dei K Akutagawa è stato appunto uno dei più grandi narratori giapponesi Che in particolare ha scritto racconti brevi E che, era, e che è stato diciamo di una sfiga colossale Perché ha avuto una serie di malattie infinita Una serie di delusioni, di cose e Si è ovviamente suicidato come quasi tutti e, diciamo, gli scrittori suoi contemporanei della sua generazione, non proprio tutti, ma quasi tutti. E, e ha scritto appunto racconti molto molto interessanti. Non so, nel, nel boschetto Rashomon, eh, da cui, diciamo, eh, eh, Akira Kurosawa ha tratto uno dei suoi film più famosi ma eh, così via insomma c'è, c'è, c'è anche un premio per... letterario
3: in suo onore se sbaglio, il più importante è un... è il premio
4: letterario giapponese è in, in suo onore quindi vabbè lasciamo perdere adesso a Kutagawa che non è un, Appunto, mostro, si è
3: suicidato.
4: un eh... mostro della letteratura diciamo più che altro e si è suicidato sì, si è suicidato un pochino come, come la gran parte dei suoi contemporanei sì Morto. Sì, sui
3: su, su K appunto dice che eh, è, appunto era nata come Granada Press, poi aggiunge eh, Giuggiarlo che poi era appunto Star Comics e Davide eh, dice che appunto le storie di K esco, escono tuttora. Salutiamo anche Salvina che si è unita a noi, gra- grazie di, di essere qui, qui con noi. Sempre come spiriti mi chiedono alla regia se di Rabbit, le Fizzone e i Tanuki sono considerati
4: spiriti. Sono yokai, mostri, sono anche loro mostri, ma ci ce- arriviamo, eh, Kitsunetta Lucky volevo 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 parlarne, volevo parlarne. Adesso voglio entrarvi proprio nella voglio entrare proprio nella pancia del problema, cioè attaccare e aggredire le gattare. Io non so quante ce ne siano, gattari, e gattare adesso. Però voglio entrare perché proprio me devo levare questo, questo peso dallo Ma perché ce
3: l'hai con que- quei gatti, le gattare?
4: perché loro non sanno che esistono i necomate e i baccheneco se loro sapessero che ecco esistono qui. i necomate e i baccheneco che possono fare danni anche a voi possono fare danni anche a voi che non, si, che non avete gatti eh, eh, perché poi non è che uno se, se si alleva un gatto quello ti diventa un necomata eh, un necomato o un baccheneco non è che se mangia solo il padrone si va a mangiare anche i vicini di casa Quindi è un po' come la, la, la pandemia di sì.
3: Eh, di ecco qua, Chieria sì, 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 <ride> si identifica come Gattaro. <ride> questo... Chieria
4: è, è per te che facciamo questo? questo... E anche, ma, verusca, che sì, anche Verusca, credo che sia. Ma soprattutto
5: Giuseppe Bassi lo sa che stai parlando male. Dei... Oh, santo cielo, cioè io spero <ride> che Giuseppe <ride> sia in
4: linea perché ho cercato di, di avvertirlo. Ma... <ride> o Cerca quello ne ha tre ne ha tre in casa. E qualcuno e qualcuno dei tre, almeno una dei tre è pericolosamente vicina alla. Ma perché è una trasformazione,
3: metamorfosi. Eh, appunto. È una metamorfosi. metamorfosi
4: è una metamorfosi. Sono due tipi di metamorfosi. Una è quello appunto dei necomata. Allora i necomata. Eh, sono dei gatti mh, che uno si è allevato amorevolmente, che, però, poi. Arrivata a una certa età diciamo che impazziscono. Ha, hanno questa metamorfosi. Eh, prendono anche loro come K l'abitudine di papparsi il padrone e tutti quelli che incontrano sul loro terreno. Diventano gatti, eh, non si Gattini. può dire. Cre- Cattivi, cioè gatti... No, gatti, gattivi! Gattivi, <ride> gattivi, mamma mia! Gattivi è terribile, guarda! Gattivi <ride> e <terribili>, è terribile, è terribile. Prendono l'abitudine di magnarsi, appunto, di papparsi esseri umani. Non solo, però, non solo. Vedete, se guardate quest'immagine, no? Tendono a eh, trasformarsi anche in esseri umani, a prendere le sembianze di esseri umani, soprattutto di belle donne, Eh, Si può spesso incrociare i necomata con questi vedi addosso che danzano perché gli piace danzare, gli piace ballare Eh, e eh, hanno anche la la capacità di eh, possedere gli uomini come se fossero zombie. Sono, sì, diventano come dire zombie master come,
3: come, sì. come, come, come le donne, insomma, la trasformazione è completa, praticamente. <ride> oh, sì. Tra l'altro, questo è un, gatto, è, un, è un gatto gatta perché essendo di tre colori. Eh, eh, sì. C'è un articolo su Scientificas, tra l'altro, sì. che spiega perché se, sei, se è il gatto di tre colori nel 99% dei casi è un gatto femmina. Tanto due code, anche, vedo
4: eccolo, vedi lo spirito di osservazione di Omar Serafini colpisce ancora. Come distingui un necomata dal baccheneco, che è la fattispecie di gatto fetente di cui parleremo dopo. E questa è la, è la forma di diciamo è la maniera in cui li si distingue. Il necomata ha due code, Gli cre- le cresce una seconda coda. Il necomata, una volta che è diventato mostruoso, eh, diciamo, se magna cristiani, li usa come zombie, l'obiettivo finale del Nekomata è andare a vivere da solo, da sola anzi in questo caso, su una montagna. In questa montagna che si chiama, chiama Nekomata Yama esiste. Mi invito a cercarlo nella prefettura di Toyama, nella prefettura di Toyama c'è, una, c'è, una, c'è un vulcano che si chiama Nekomata Yama, dove vivono tutti questi necomata alle volte prendono le forme diventano giganteschi come orsi insomma eh, si dovrebbero sentire su questa montagna i loro versi i loro miagolii eh, mostruosi eh, e comunque è sulla prefettura di Toyama quindi se volete andare a visitare a rischiare la pelle insomma per incontrare il ne- le necomata eh, dovete andare lì prefettura di Toyama, Necomatayama Necomatayama è facile diciamo è facile arrivarci il bakeneko
3: Damolex dice che murakami anche ha scritto tra l'altro gli atti antropologi
4: esatto Beh, eh, come sempre come spesso accade murakami prende dal folklore dalla tradizione giapponese il, la seconda fattispecie di gatto ferente è il bakeneko bakeneko eccolo là eccolo là il bakeneko è Proprio il nome vuol dire gatto fantasma. Bacco e Neco diciamo, somigliano parecchio al Necomata, solo che hanno una coda sola. Eh, come dire, hanno un'origine comune, cioè entrambi sono gatti, che uno si è allevato con tanto affetto, con tanto amore, poi arrivano a un certo punto e in qualche modo eh, si incazzano, diventano cattivi e gli comincia a piacere la carne umana allora ci sono alcune prefetture alcune, zone, non prefetture, alcune zone del Giappone in cui la, tradizio- la, la tradizione eh, richiede ai padroni di gatti di non tenere il gatto fino alla fine della sua vita cioè di non tenerli oltre un certo numero di anni di abbandonarli dopo un certo numero di anni oppure di farli fuori adesso non so bene, forse un tempo li facevano proprio fuori eh, quali sono le caratteristiche del Bakeneko le, più o meno le stesse Nekomata prende sembianze umane eh, oh, parla giapponese Nekomata io non so bene se parli credo non parli però il Bakeneko sicuramente parla un perfetto giapponese eh, quindi riesce a trasformarsi in un uh, essere umano indistinguibile dalla cosa anche in questo caso eh, alla, diciamo, eh, alla capacità di prendere possesso degli esseri umani di farli muovere come zombie eh, ha, eh, ha questa caratteristica che spesso crea delle alleanze con i lupi e qui entriamo in un mondo che ci è più familiare perché eh, noi abbiamo la, eh, come dire, la tradizione eh, della eh, licantropia no? eh, nella nostra tradizione culturale a partire dagli antichi romani ma anche prima c'è un, un filo diciamo di licantropia che arriva fino ai nostri giorni eh, il licantropo eh, che cos'era? Così eh, era un eh, essere umano in cui la natura ferina che è presente in tutti gli uomini diventava, tornava a essere predominante. Perché noi abbiamo questo rapporto così stretto col lupo? Perché dal lupo abbiamo imparato a cacciare e i primi esseri umani e dal lupo che imparano le tecniche di caccia per eh, catturare animali, animali diciamo eh, più grossi. Eh, il il lupo, prima che l'uomo imparasse a cacciare, imparasse, era al, praticamente al vertice della catena alimentare, in Eurasia. In diverse tradizioni, per esempio in Africa e in, in Giappone, questa figura dell'icanto essere sostituita da mh, altri animali, però è sempre presente. Quindi questa alleanza con lupo da parte del Bacheneco del, del gatto fantasma... Uh, a questo interesse, cioè a questo elemento che un pochino ci richiama, ci ricollega alle nostre tradizioni folcloriche. Uh, vediamo un po', uh, io ho un po' di appunti, eh. ogni tanto mi guardate che, chiedono che...
3: sempre Antares, se so se che mi mette queste figure feline quando scrisse. Io sono un gatto.
4: No, non credo, non credo, anche perché il gatto di il gatto di Soseki è molto umano. Diciamo che anche in questo caso, come nella figura della del, storia del K di Akutagawa, il gatto è un espediente in che è un espediente letterario per raccontare il Giappone, suo contemporaneo. No? Prendere uno sguardo esterno è un'operazione un po' diversa da, da Akutagawa. In questo senso, nel caso di Akutagawa, Uh, a il, diciamo, il personaggio, il protagonista viene buttato in un mondo di K e, e quel mondo di K di fatto è il Giappone nell'epoca. invece in questo caso è il, è il protagonista, eh, il narrante, diciamo, eh, è, è un gatto, è uno che è che guarda diciamo, il, la società degli umani, diciamo, il modo di vivere degli umani. Il, il procedimento è contrario, ma in tutti e due i casi si tratta di espedienti letterari, in fondo. Quindi no, mondo, per... mondo
3: di gatti per mondo di gatti, Jack Lunter cita il, il, il tecnico di Ghibli, la ricompensa del gatto, che poi era, era, si ricollegava a Miosuma Seba, eh, in cui una ragazza viene rapita dai gatti e portata nel mondo dove inizia a trasformarsi anche lei
4: in gatto È interessante questa cosa, perché abbiamo ancora una volta un espediente letterario, anche in questo caso, però in questo esperimento letterario c'è di più un passetto in più che ci avvicina al, al, ai mostri al tema degli yokai che è quello della metamorfosi la metamorfosi è un, uh, un, fenomeno, un fenomeno che nel caso degli yokai è diciamo costante è comune. e comune io, uh, io ho degli appunti eh. ogni tanto i miei occhi vanno sotto perché ho degli mm. appunti perché sennò Guardate, il, il mondo de, sia della mitologia che del folklore giapponese è un mondo articolato, enorme, quindi ricordare tutto è abbastanza difficile, quindi ogni tanto guardo degli appuntini che mi... Tu pure,
3: Omar, oh, c'avevi due libri, vero? Quindi sì, hai sì. fatto
5: tempo con le editi dalla K, tanto per rimanere il tema. Uno era questo, vediamo se si vede qua, eccolo qui.
3: in altro, giapponesi,
5: giapponesi, e l'altro invece è dei mostri, mostri. con
3: col K appunto in prima, in prima pagina. Sbatti il mostro in prima pagina? In in pagina.
4: pagina. Eh, Beh, mi pare giusto. Allora, no, volevo raccontarvi questa storia, me la sono dovuta rivedere per un attimo perché non ricordavo i nomi. C'è la mia compagna che mi mi, mi cazzieano sempre perché dice nei, miei, nei tuoi libri ci sono troppi nomi eh, in realtà è tutti, tu spesso ti concentri troppo sui nomi in realtà io non ho un problema grosso con i nomi spesso li dimentico Allora, una delle ah, storie... giusto, lupo
3: per lupo, scusa perché tu effettivamente il primo libro che uscito era proprio il lupo, eh, un romanzo ah, eh.
4: sì, è vero. Perciò eh, la copertina
3: io... ma insomma uh, poi oh, sei po- passato a fare eh, quella storia tristissima dei rapimenti del, del, dei, dei giapponesi da parte della Corea del Nord e poi parleremo delle cose più recenti. Ma insomma, effettivamente, eh, forse anche tu c'è un po' Lupo Ulula o Ululì, cioè Werewolf. In, eh,
4: sì, un po' ce l'ho, un po' ce sta cosa. Un po Tra l'altro, ve lo consiglio:
3: eh, il lupo di, di, di Antonio Ulula. <ride>
2: <ride> <ride>
4: Allora, no, dicevo, c'è una storia del, della tradizione folcloristica giapponese che proprio racconta bene che cos'è un bakeneko. Eh, è ambientato nella provincia di Hizen, eh, che si trova tra Saga e Nagasaki, per chi ha un po' di familiarità con la geografia nipponica. Eh, siamo nella seconda metà del XVII secolo, eh, quindi dopo il 1650, durante una partita di Go del gioco del Go che è uno dei giochi più difficili pallosi però strategicamente interessanti del del mondo eh, Nabeshima diciamo eh, Nabeshima Mitsushige che si piccava di essere un grande giocatore di Go e un grande stratega viene battuto da un suo inferiore che si chiamava Ryuzonji Matashichiro Ryuzongi. come si permette questo inferiore di imbatterlo? questo qua aveva osato battere il suo, il suo daimio, il suo padrone, il suo signore feudale per cui, diciamo, senza fare troppi, senza, diciamo, troppi complimenti gli aveva fatto tagliare la testa, la capoccia è eh, <ride> il non minimo, non sei, è il minimo, non sembra stato, diciamo eh, la madre di, eh, del, pop- del povero Mata Cicciro eh, affranta dal dolore eh, distrutta dal dolore eh, si suicida si suicida e il, il gattino che lei teneva come eh, compagnia si avvicina al cadavere ne lecca il sangue e si trasforma immediat- immediatamente in un baccheneco in un gatto fantasma il Bacheneco va, uh, va immediatamente ovviamente a, uh, ad attaccare il clan. Il clan Rabeshima, e che si avsa veramente, veramente male finché uno dei, diciamo, uno dei coraggiosi samurai, riesce, riesce ad, amma, ad ammazzarlo. Riesce ad ammazzarlo. In questa storia ci sono alcuni elementi molto interessanti. Intanto, vabbè, il Bacheneco ce l'abbiamo, i rapporti, i rapporti feudali, li capite, no? Il padrone che non può mai essere sfidato nella sua autorità dal, dal samurai, la madre di, che si suicida, e, e però c'è questo elemento del sangue, su cui volevo focalizzare l'attenzione. Il sangue eh, è fondamentale nella tradizione religiosa eh, giapponese quello che noi oggi chiamiamo Shinto ha un principio di fondo che è quello della, della purezza eh, tutti quei riti che noi vediamo no? il tizio che si butta nel, sotto la cascata che si fa il bagno il prete che usa il bastone con le sfogliette di carta per indicare una specie di bagno rituale, sono tutte eh, pratiche che hanno l'obiettivo di togliere dal, eh, dal fedele, dal, d- d- dall'individuo, il cosiddetto che gare, che è il, appunto la sporcizia, il, la contaminazione. Cosa c'è di più contaminante della morte? Eh, nulla. quello che contamina di più è il contatto con la morte, il contatto con il cadavere e il contatto ovviamente con il sangue che noi vediamo solitamente quando uno è ferito, quando uno è morto, quando un animale è morto, eccetera. Eh, E quindi qui troviamo il sangue, il sangue è un elemento di impurità, quindi è è naturale che il gatto che lecca il sangue immediatamente si trasforma in un mostro, però qui fa eh,
3: del, del bene perché in qualche maniera vendica la padrona. Beh, insomma, ne fa,
4: tormenta un intero clan per, per semplicemente perché il padrone ha giustamente tagliato la testa a un sud a un sottoposto che non, non doveva usare, osare è un errore terribile
3: chiede sempre Rabbit se nel Genji Monogatari la, la gelosia di Rokujo vale come metamorfosi o come personificazione della gelosia è difficile, eh?
4: difficile questa domanda da critico letterario <ride> però da quel che ricordo dal Genji in realtà è più che altro una personificazione della, della gelosia il, l'eccesso di sentimento diventa così eh, pesante, così insostenibile da portare a uccidere, a uccidere. no? È una personificazione della, della gelosia. Anche se devo dire che eh, la gelosia è nel genge spesso connessa alla volpe, di cui parliamo fra poco. Uh, la volpe è molto presente nel, uh, nel Genji, quindi, quindi troviamo gli yokai, troviamo questo mondo dei mostri anche nel, uh, nel Genji Modocatari. Per chi non lo sapeva, per i pochi che sono collegati non lo sapessero, è il capolavoro della letteratura classica giapponese, scritto da una dama di corte, da una dama di corte nell'undicesimo secolo. Cita. citano anche
3: dalla scusa Omar, dalla, dalla, sì. da Kitaro. che appunto è scritto da Mitsuki che è l'autore dicono sempre giustamente nei libri che ti ho fatto vedere sì. che praticamente sono tutti eh, mostri demoni, cioè si è, nasce da un manga ma poi c'è il cartone animato effettivamente è tutta una parata di, di questi sì. mostri spiriti. anche in Doraemon citano che però a quanto sì. pare qui non, pia- sì. non, non piace in Uyasha anche, eh, è lo stesso Lamu. in realtà molti dei, degli ioni dei mostri che sono trasposti nello spazio sono in realtà eh, entità eh, della, della cultura giapponese e Filippo di, dice che i gatti, questo non lo sapevo, vabbè, una delle migliaia di cose, i gatti nel folklore giapponese provano i terremoti col, ter, col movimento della coda e quindi per questo gli viene amputata di proposito onde evitare un accrescersi della della frequenza degli eventi sismici
4: è, è una delle spiegazioni resta, resta quella principe resta quella del namazzo eh, il, il namazzo, no, la, la carpa la gigantesca carpa giappo... eh, scusa non la carpa, il pesce gatto il, gigantesco, il pesce gatto, il pesce gatto che, che si muove che sfugge diciamo in realtà sfugge al controllo di un dio che normalmente lo tiene schiacciato con un'enorme pietra però ogni tanto c'ha pure da fare le sue cose, insomma, deve solidare delle funzioni anche corporali, a da, andare a fare spesa, non so, non so che cosa. Ogni tanto si distrae questo dio, il pesce gatto si agita e questo provoca i terremoti. Io capisco, capisco che ognuno ha, diciamo, la tradizione che preferisce, però esiste una scienza e la scienza va rispettata. Eh, ci sono prove scientifiche che il terremoto è provocato dal pesce gatto, questo esatto. mi pare indiscutibile, Marco potrai sicuramente... Ma in
3: forse il movimento ricorda, magari per caso, la subduzione delle, delle placche rettoniche poi se effettivamente c'era questa pietra sopra, può essere... Scusa, Guarda, stai che... dicendo, oh, te l'avevo interrotto prima.
5: No, no eh, Antonio, una... prima hai citato praticamente il, il discorso del legame del sangue dei, dei giapponesi, vedo che anche che sono mi pare che sono maniaci nella della previsione, della del, chiamiamo, divinazione in base ai gruppi sanguigni, se non sbaglio.
4: È Qualcosa che a, arriva da lontano, giusto? Eh beh sì, 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 arriva dalla, da tutte le, tutta la tradizione religiosa giapponese, vede nel sangue, nel contatto, cioè il sangue più che altro del il contatto con la morte, quello è il tema, e la morte, la contaminazione, il deperimento della vita è il contrario di che cosa? è il contrario della generazione della fertilità siamo in società agricole in società agricole che, eh, che che vedono appunto eh, nella fertilità nel na- ciclo della nascita eccetera un elemento, un elemento di forza tutto ciò che è fuori eh, è appunto contaminazione che gare per esempio eh, la tradizione vuole che tutti i lavori che erano collegati con la morte, portando impurità, eh, mettevano fuori dalla società coloro che li svolgevano. Mm. Eh, per dire i conciatori di pelle, i macellai, eh, erano tutti quanti fuori dalla società, erano fuori casta, eta, come si diceva, oppure vivevano le buracu, quindi burakumin. Burakus erano i sobborghi degradati, diciamo i villaggi degradati in cui viveva appunto chi era al di fuori dal consesso civile. Dal consesso civile. Quindi Beh, ancora quest... adesso ci sta questa
3: lista nera dei discendenti, delle, degli intoccabili che sono stati resi illegali, ma che le ditte ancora usano per escludere i esatto. migliori. Cioè...
4: Esatto. Chi è nato, chi in qualche modo è nato in una buraku, a continua c'è questa lista queste, che poi, eh, pur essendo, come dicevi tu, essendo stata messa in eh, fuori legge, tuttavia a un certo punto è uscita una pubblicazione che gira ancora tra gli uffici, personale delle aziende, gli uffici personali delle aziende, quindi uno che deriva da quel mondo lì e, e fuori appunto dal consenso civile. Se ricordo bene, eh, c'è un romanzo, credo, di Kawabata. Eh, di Kavobata Yasunari premio Nobel per la letteratura eh, che si chiama forse Asakusa non, non ricordo se è di Kavobata comunque tradotto in italiano che è tutto ambientato nelle Buraku, eh, nelle buraku. quindi eh, dicevo comunque... uno è il,
3: appunto, il fiume senza ponte mi pare che è un romanzo Deriva e Guilno Bridge ci hanno fatto anche un film credo
4: sì, su... sì, sì. Eh,
3: perché anche questo è un tema che viene toccato poco perché appunto si glissa, eh?
4: Su Beh, si glissa, anche, certo. Sono fuori, non sono, non sono conformi Quelle sono persone. Poi, dopodiché, nelle bu- le buracu erano appunto luoghi degradati. Come tutti i luoghi degradati, viva la delinquenza. È nelle buracu che nasce la Yakuza, che nasce la, 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 la mafia giapponese. Quindi, quindi è, è chiaro, è chiaro che stiamo parlando di un pezzo di società che, eh, sai. Viene anche rappresentato, no? Abbiamo tutti i film di Kitano Takeshi sulla sulla Yakuza, Sono viene anche rappresentato, viene anche raccontato, però eh, ecco, eh, viene il più possibile normalizzato, ecco poniamola così. Beh, anche quella yakuza è un po'
3: diverso dalla persona, tra virgolette, normale che si ritrova poi a non trovare lavoro perché è proprio è, della, discendente di questa casa degli intoccabili, cosa che appunto certo. la prima volta che, che io ho saputo non te la aspetteresti dal Giappone, ecco, magari la associ più ad altre, ad altre nazioni, in realtà anche qua... Eh...
4: C'è una forma di discriminazione fortissima, è una forma di discriminazione fortissima. Sono mostri anche loro, diciamo, mostri nel senso positivo intendo dire, sono quelli che vengono messi un po' a margine, i diversi nel, rispetto al, con, al consesso degli insiemi, de, 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 dei simili, scusa, eh, scusate. E, andiamo avanti con i mostri, che dite? Dai. Passiamo in un altro, Baccheneco li abbiamo archiviati, le gattare sono state servite. Adesso passiamo al Tanuki. Oh, il Tanuki è carino, diciamoci la verità. Il Tanuki è il cane procione, che è un po' simile al tasso o al procione, però non è proprio uguale. È il cane procione, appartiene alla famiglia dei canidi, e solitamente ha un bel panzone, diciamo, (ride) grosso. La sua caratteristica più visibile e importante, che in questa immagine in realtà viene un po' celata, è lo scroto. Eh, Beh, il, è tanto qui è più chiaro ecco, questa immagine è più chiara cioè il uh, Procione è dotato di uno scroto notevole uh, che cos'è che, che, scusi, il Tanuki che fa il Tanuki innanzitutto il Tanuki è un uh, diciamo uno yokai distratto giocherellone, dispettoso imbroglione, infingardo ama giocare cose, però anche positivo e anche eh, posso dire po- porta fertilità soprattutto no eh, io ricordo un bellissimo santuario un bellissimo santuario shinto eh, che si trova proprio vicino a dove si c'è stata la battaglia di danno ora quindi tra eh, shikoku e honshu diciamo eh, questo credo fosse nel, proprio sulla sponda, sul Shikoku, dove c'è stata la battaglia di Danura comunque, eh, che è una battaglia navale famosa diciamo, della, della tradizione guerriera giapponese. E, e lì c'era grosso, questa grossa statua di legno di un tanuki con due diciamo, t- testicoli molto grossi, e, eh, e con le signore che andavano a toccarli per, eh, per ottenere fertilità. Mi colpì particolarmente, mi portivo per particolarmente una signora con eh, il bambino che andava a toccare questi testicoli e spie- gli spiegava eh, perché magari così abbiamo, hai un, un fratellino, una sorellina, insomma, questo era, la, questo era lo, l'obiettivo. Allora, si citano P-Pon Poco che è un altro film sempre di Ghibli, molto bello, sì, molto, molto
3: carino, forse uno di quelli meno conosciuti che in qualche maniera. Eh, perché appunto il Procione si può. il, il si può t- tramutare in persona, in quel caso loro cercavano di convivere con l'incedere del, del mondo degli uomini che gli, gli stava distruggendo uh, l'ambiente. Dobbiamo citare anche quello di Candy Candy, che appunto porta sfiga, questa non me la ricordavo assolutamente, però, ah, porta sfiga? Beh,
4: vabbè, ma Candy Kendi, volevi qualunque cosa lì, era tutta una sfiga. Mamma eh. mia, era terribile, io avevo una particolare antipatia per Anthony che... anche per te, era sfigato Anthony, dai, era, era sostanzialmente sfigato. Terence era quello, mi stava antipatico pure lui perché piaceva alle bambine, alle ragazze. Eh, beh, insomma, che... eh, mi stava antipatico pure lui perché non, mi sci... non, mi sci... non riusciva a mettersi marmi, ci... Eh, vabbè, lasciamo perdere Candy Candy che tra le mostruosità che ci ha portato il Giappone è certamente allora, la lista è lunga lì eh. la lista è lunga torniamo al Tanuki che è più simpatico il Tanuki c'è una storia molto bella che viene da Lugi Monogatari il, i racconti di Ugi un testo medievale bellissimo in cui racconta la storia di questo vecchio eremita eh, buddista, un eremita di montagna, un po' rincoglionito, dobbiamo dire, che si fa anni di solitudine finché non comincia a ricevere eh, le visite del bodhisattva Fugen, che è un be- bodhisattva che si presenta solitamente su un elefante bianco. Ora, voi dovete immaginare il nostro... Vecchietto che sta sulla montagna da solo nel eh, presumibilmente nel Tokoku, dove nevica fa un freddo cane d'inverno e si passa, passa anni completamente da solo nel freddo, eccetera. Mi pare anche legittimo che dopo qualche anno cominci a vedere il bodhisattva sopra, che, sopra gli elefanti bianchi. Per cui, eh, convinto di aver eh, ricevuto un grande regalo dal bodhisattva, di aver, come come diremmo in termini cattolici, di essere stato toccato dalla grazia, eh, lui racconta tutto sborone a un eh, cacciatore che si trova a passare di là questo fenomeno che gli accade un pochino come la la Madonna di Meggiugorie a, a scansioni ben definite, con una certa frequenza. Il cacciatore sospettoso, perché si sa che i cacciatori sono sospettosi, eh, è evidentemente anche eh, insospettito dal, dallo stesso monaco che non deve ad- avergli dato un'impressione di grande sagacia, decide di aspettare con lui Fugen nasc- si nasconde e a un certo punto effettivamente appare. Fugen sul cavallo bianco lui però non convinto neanche dai propri sensi decide di inseguire questo bodhisattva che intanto sarà da gambe finché eh, non, eh, non riesce diciamo a scoccargli una freccia ad eh, ammazzarlo diciamo ad acchiapparlo e, e lì scopre che in realtà non era un bodhisattva ma era il tanuki che si prendeva gioco del che si prendeva gioco del del monaco un po' rincoglionito e comunque già
3: un evento mirabile voglio dire anche il fatto se fosse solo un tanuki che si tramutava in una divinità non è proprio da buttare
4: via. Sì, però la cosa interessante è che questo qui si prende il Tanuki faceva un dispetto al, al monaco, no? e questa, la cosa divertente è questa. Io se ricordo bene la storia racconta proprio come a un certo punto, in realtà scoccando la freccia, il cacciatore ferisce il, il bodhisattva, poi seguendo la solita scia di sangue, c'è sempre il sangue in queste, in queste storie arriva al lì dove trova il cadavere il cadavere del tanuki ormai ormai trapassato ormai trapassato complementare al tanuki è la volpe che avete che qualcuno ha già citato prima kitsune laddove la volpe in realtà complementare in realtà eh, il tanuki diventa una volpe la volpe diventa un tanuki si mischiano un pochino queste figure eh, comunque laddove il tanuki è un eh, yokai in divertente un pochino anche con tratti tutto sommato positivi la volpe invece è proprio una fetente la volpe infida e è un animale affascinante, no? i giapponesi ne hanno nello stesso tempo eh, timore e, 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 grande rispetto, e grande rispetto. Io non so se vi è capitato, cioè, eh, chi di voi eh, è stato o vive in Giappone si ha mai inc- incontrato una volpe, soprattutto una Hokkaido Kitsune o Ezo, scusate, Ezo Kitsune, una, una volpe dell'Hokkaido. Sono animali bellissimi con un pelo bellissimo. La volpe, come dicevamo prima, è spesso associata alla gelosia, spesso prende le sembianze di donna, spesso eh, perché? perché eh, diventando una donna attraente riesce insomma, a cogliere i tratti libidinosi di noi, ma- poveri maschi. Eh, poveri maschi e attraverso quelli riesce a controllarci a fare di noi degli zombie come faceva il gatto di prima il gatto di prima e mh, allora di storie con le volpi in giappone ce ne sono tantissime prima nel collegamento con marco taddia che è avvenuto prima raccontavo di questa di questo mio episodio personale eh, c'è cioè una mia ex ogni volta che ci trovavamo in genere questi templi con la volpe questi santuari scinto piccoli santuari scinto con la volpe in genere sono nei boschi soprattutto nei boschi di trovi anche in città ma soprattutto nei boschi quando arrivavamo in uno di questi di questi santuari eh, che a me piacevano tantissimo, lei si rifiutava sempre di entrare perché diceva che portava una sfiga. Eh, I nostri amici che non conoscono bene i giapponesi saranno sorpresi nello scoprire che i giapponesi sono forse uno uno dei popoli più superstiziosi del mondo cioè sono assolutamente superstiziosi e, e rispettano
3: tutta una serie di, 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 cioè non osano fare tutta una serie di cose perché appunto tu citavi i tempi in città perché spesso tu puoi fare anche il grattaciera, ma se lì c'è un tempietto tu non vai a disturbare i cami
4: esatto. del
3: luogo e il tempietto lo lasci, magari lo ricostruisci in cima alla grattaciera, eccetera eccetera ma non osi proprio andare a, a, è quasi un sacrilegio anzi è un sacrilegio mutatis mutandis, quindi non nessuno sarebbe perché poi rischia che poi ti, si sparge la voce che il posto è, è infestato esatto. vero o falso che sia perché poi a quel punto eh, non è detto che debba esserci un'effettiva eh, presenza di spiriti ma se dici quelli hanno distrutto il tempietto il posto è infestato è distrutto lo...
4: ma sai c'è tutto un mercato immobiliare di eh, adesso mi hai fatto ricordare questo il bello di questi collegamenti che fai Marco che fate è quello lì che si va spesso a ruota libera. Mi hai fatto ricordare un fatto fatto molto divertente. eh, Esiste un mercato immobiliare B in Giappone di eh, di case dove sono avvenuti fatti di sangue, dove è morto dentro qualcuno o che si pensano in qualche modo spiritate perché quelle case costano molto meno e ci Beh, sono oh, ma delle. Mi il mio.
3: cioè Eh,
4: certo, mi, mi sembra anche giusto. Mi, mi, mi Vendi la casa che poi devo, devo condividere con un fantasma. Devo meno, fare esorcismo, con... mi costa. Eh, Sai quanto devo eh, fare esorcismo es... per farla la verdura? <ride> no, eh, co- eh, costano, costano parecchio meno. Ci sono le ca- delle Fudosan, delle, foodosan, delle come si dice, società immobiliari, no? agenzie immobiliari. Eh, specializzate nel, nelle case infestate? Quindi, se volete, se avete bisogno di casa non avete, diciamo, un capitale consistente, da... pensate riflettete sull'ipotesi di condividere la casa con un fantasma, vi costa sicuramente molto meno. Anche eh, perché, poi, dipende vabbè.
3: anche dal fantasma, cioè dipende da, da quello che è successo, se un suicidio, un omicidio, cioè insomma scherzi a parte cioè, gli eventi che possono aver portato al fattaccio certo. possono essere. salutiamo anche Paranoia Channel che si è unita a noi un po' di tempo fa e, e tra l'altro questo si, si richiama anche alla questione della Yasukuni Ginja perché certo. lì eh, che, no, che è sempre caso di Stato perché lì sono sepolti i criminali nazi, nazisti in realtà questi erano molto peggio dei nazisti di guerra eh, e, e, ogni, e, e appunto vanno a onorare, o comunque diciamo no, vanno in visita a, questa, a questo tempio famosissimo eh, al centro di Tokyo, vicino all'istituto italiano di cultura peraltro e ovviamente c'è grande ignazione giustamente da parte delle due Coree e della Cina perché praticamente sono questi che hanno fatto centinaia di migliaia di morti e torture eh, nella seconda guerra mondiale e prima però un giapponese, tra l'altro un fisico, quindi insomma non, non santone disse sì, però è anche vero che siccome quelli sono spiriti cattivi e potentissimi, in realtà solo il primo ministro può andare lì e tenerli a bada. Non è detto che poi... cioè eh, eh, Assolutamente questo non aveva vezzi di, di eh, eh, ripresionismo,
4: eccetera. Eh. Però Marco, in, in questo caso diciamo che i primi ministri stanno, stanno fallendo il loro compito miserevolmente perché l'unico che ci è andato, che mi risulti, Kakuei Tanaka negli anni 70, insomma, mi ricordo neanche la data, nessun primo ministro in carica dopo di lui è mai andato a Tokyo su tutti i ministri perché... però, però ministri ci vanno. Delle figure ufficiali, diciamo, eh. delle figure ufficiali a un certo punto anche l'imperatore che un tempo le faceva le visite allo Yasukuni e ha interrotto, ha deciso di interrompere. Ma perché poi questa Quando... cosa era, dovremmo fare un'altra puntata, perché appunto questi l'avevano sepolti
3: lì di nascosto, poi è venuta fuori la cosa, un po come esatto. le sentiamo. fuori la cosa ah,
4: che... ma... eh. Marco, beh, però spieghiamolo perché magari qualcuno non, non sa. Allora, lo Yasukuni Jinja è praticamente l'altare della patria dei, dei giapponesi. Allo Yasukuni Jinja vengono venerate in realtà risiedono letteralmente le anime chiamiamole così del, eh, dei soldati eh, giapponesi morti in guerra Giappo- non giapponesi dei soldati morti per l'esercito imperiale giapponese la differenza è sottile però porta, fa sì che dentro lo Yasukuni siano venerati anche un, un nutrito gruppo di coreani che magari a loro diciamo a loro insaputa e con il disappunto dei familiari come ritrovano... le casi le case
3: che gli vengono comprate insaputa no? esatto
4: esatto si ritrovano e si ritrovano lì dentro se non che in un certo anno a un certo punto decisero di eh di eh, enshrine si dice in, in inglese non mi viene la parola in italiano comunque di cominciare a venerare lì anche una dozzina di criminali di guerra di classe A cioè eh, diciamo eh, esponenti giapponesi eh, del militarismo giapponese condannati dal tribunale per i crimini di guerra nel SE oriente eh, a Tokyo e quindi eh, ogni volta che c'è una eh, visita eh, di eh, personaggi eh, in qualche modo riconducibili al governo e avviene sistematicamente ogni anno quando c'è il festival del santuario, eh, lì (coughs) ci sono la Cina e la Corea che protestano in maniera vibrante e diventa un caso diplomatico. Questo è il motivo per cui un primo ministro in carica, dopo Kakuei Tanaka, credo che non ci sia Mm andato più nessuno. Eh, dopo diciamo, aver eh, smesso diciamo, la funzione è capitato che i primi ministri siano andati, ma in carica no. E, eh, io consiglio di andare a vedere il Lo Yasukuni Ginja e soprattutto il museo annesso, dove oltre al Caccia Zero potete vedere una serie di simpatiche pubblicazioni i revisioniste negazioniste come oggi si usa usa molto il termine negazioniste ci sono una serie di pubblicazioni negazioniste cioè potete vedere la storia rivista dalla parte eh, del nazionalismo giapponese è molto interessante non è un posto diciamo particolarmente cupo come potrebbe essere la tomba a predappio di Mussolini è un posto, è un posto comunque. Da è un posto comunque il da parco, visitare. poi è
3: bellissimo grande, insomma, parco è grande. Anche perché, appunto, questa è stata una cosa che si è infilata, insomma, da come la, la sapevo io. Cioè, queste criminali di guerra sono stati messi anche lì senza che se ne sapesse, e poi è venuta fuori la cosa. Cioè, e quando è venuta quattro... fuori
4: la cosa, l'imperatore Showa era eh. il ha smesso di andare in visita allo Yasukuni. Beh, è
3: chiaro perché insomma...
4: Allora, il, i giapponesi un pochino sono divisi tra chi la racconta, vabbè, ma come, non so, gli americani hanno il cimitero di Arlington, noi abbiamo il, lo Yasukuni e sorvolano in maniera... sorvolano sul fatto che lì ci sono anche i... Eh, i 12 cri- credo che sia una dozzina non ricordo se 12 o 14 criminali di guerra tra cui il tojo no? il primo ministro generale tojo che è stato considerato il principale responsabile del dei crimini di guerra giapponesi e, è interessante comunque andarlo a visitare. Io, io lo consiglio sempre. Lì potete vedere anche i giapponesi in una delle rare, eh, come posso dire, eh, in uno dei rari momenti di eh, tensione religiosa, no? di, di religiosità sincera. Chiaramente, il giapponese che fa lo, lo Yasukuni non è il giapponese. Eh, non tutti i giapponesi ecco, vanno allo Yasukuni e così via però insomma, vedete questa, Beh, questo qua, appunto, clima questa
3: sta, approvazione culturale cioè, dire, è chiaro che poi come spesso accade sia per terminologia che per concetti eh, anche no, nel, nel fascismo il cioè, termine fascista è una, tutta un'altra cosa è, 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 Ultima Thule che non hanno voluto dare a quella la, pianeta nano Ultima Thule perché tra l'altro risaliva a Virgilio dice no perché richiama e quindi poi è chiaro che poi ti trovi contaminato eh, la stessa svastica no? che è un, te, un simbolo del 110 buddista eh, è chiaro che poi anche lì tu magari ci andai poi dopo vieni associato a... e quindi è rischioso la domanda che però io ti faccio è questa a questo punto Attima, <ride> l'hai messo Senti, ma queste sono 5 cose da fare o 101? cioè in binario è scritto 101 quindi sono 5 cose
4: da fare a Tokyo o 101 cose da fare 101 101 ah? Perché lo pareggio il binario? È eh, esatto, esatto. No, so 101 a Tokyo, in Giappone. 101 cose da fare a Tokyo, onestamente, non le avrei mai trovate. Devo dire oggettivamente, saremmo dovuti scendere nel. nel cioè, e c'è cioè, anche il saltare a vedere 6. lo zero,
3: si. Sì.
4: No. no, 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 <ride> no, perché poi saresti stato attaccato da Pio. Ah, è vero, se vogliamo
3: più di 1000, che tra l'altro dovremmo avere qui prima o poi eh, e sì. si,
4: si figura, quindi, non ti lasciamo in pace. No, no, non ce l'ho messo, non ce l'ho messo perché buono, boh, mi è venuto in mente, francamente, quando ho fatto la lista è, non è stato facilissimo fare questa lista. Perché poi se uno ci pensa, eh, Diciamo, scrivere questo libro ha voluto dire un po' di percorrere anche i miei viaggi. C'è qualcosa che, che anch'io non ho visto lì dentro. Eh. Non è che ho fatto proprio tutto, tutto quello che c'è lì dentro. Però eh, è stato anche un modo per ripercorrere i miei viaggi. E poi scopri che però tu hai ripetuto diverse esperienze magari in posti diversi. Quindi poi far la lista diventa, diventa complicatuccio. Ci sono, diciamo... L'idea era 101 luoghi, poi ho pensato: no, mh, più che altro sono 101 esperienze da fare in Giappone, quindi, quindi ce ne sono anche di, di buffe, di bizzarre, no? Salire sull'ascensore più veloce del Giappone, eh, che è uno dei più veloci del mondo, tra l'altro. Eh, a salire,
3: spero perché a scendere è pieno di ascensori veloci, però, Sì, sì, maniera...
4: no, a salire, non, a salire in maniera non, non ripetitiva. <ride> No, no, salire, salire. Oppure guardare, diciamo, lo skyline di New York accanto alla Stata della Libertà a Tokyo. Eh, vabbè, tu che vivi a Tokyo, Marco, sai benissimo di, di che posto parlo. Odaiba, immagino. Odaiba, eh. certo. Però eh, anche qui è un pochino come l'altro libro di prima, è un modo in realtà eh, per raccontare alcune cose. Cioè, più che consigliare l'esperienza si sì, ci sta, poi alla fine uno prende una guida e se le trova comunque le, la, e, era un modo di riuscire in poche pagine per ognuna di queste esperienze eh, di raccontarne eh, la storia raccontare fatti raccontare elementi culturali che possono essere interessanti non so il, primo, il sake più buono del Giappone considerato più buono del Giappone è tipo permette di raccontare che cos'è il sake, che cos'è la cultura del sake, eh, il, così, il ramen più buono del Giappone, ti consente di raccontare la storia di Sapporo qua lo so che entri, entro metto diciamo entro in un ginepraio con questa cosa del ramen eh, perché poi ogni giapponese Sai, guerra, guerra di religione. è guerra di religione eh. lì però insomma il ramen più buono è il sapore ramen perché poi tu sei stato siamo, non pubblica... stiamo lì a menarcela ecco. tu sei stato
3: parecchio fuori da Tokyo anzi mi pare in Hokkaido sei andato le prime volte quindi eh, sì, hai esperienze
4: sì. del Giappone la primissima volta io sono stato a Tokyo come tutti, tre mesi a Tokyo e poi, poi ho fatto un anno e mezzo diciamo, in, in, a Sapporo in Hokkaido il posto dove tornerei a vivere domani mattina eh, e dove ci sono tra l'altro adesso ci sono un sacco di amici che vivono, un sacco di italiani che vivono in Hokkaido ho scoperto invece <ride> ai tempi miei a Sapporo eravamo uno, due, tre quattro italiani Eravamo da città di più di due milioni di abitanti quindi eh, ma ce ne sono diciamo di, di esperienze del genere poi, poi sono tornato a Tokyo diciamo Tokyo è stato un pochino il centro del, dei miei interessi però insomma, eh, ho sempre viaggiato parecchio per il Giappone mi è sempre piaciuto toccare tutti i posti dove potevo arrivare anche nelle maniere un po' più strane no ci ho messo e qui dentro queste cose sono un pochino c'è l'influsso, c'è un pochino il racconto di queste cose, no spiego come scroccare la cena ai giapponesi, che almeno una volta nella vita la devi fare. Almeno una volta di, de, nella vita devi scroccare la cena giapponesi che non conosci. Ah, eh, addirittura che sennò, non
3: conosci. Eh, eh,
4: perché non conosci? Perché se ne, che ce va a fare in Giappone se non fai questa cosa? Scusa, <ride> avete pazienza. <ride>
3: Uh, e, quindi questo fa un po' da, da, da speculare a quello precedente che invece era più l'evoluzione dei nippo aneddoti che pubblicavi cioè era sulla, sì. sulle varie vicende sì, peculiari e sì. caratteristiche anche qui cose Ma, che magari non sono note
4: eh, nelle io avrei principali. potuto scrivere il 2 eh. di quello lì mm, in, realtà, in realtà questo è il 2 di quello lì però fatto in maniera diversa cioè concentrandosi più sulle esperienze e con una sinteticità perché poi 101 cose vuol dire non dedicare più di quattro pagine eh, perché sono 400 pagine di libro per, eh, è un formato un po' più piccolo eh, non, è, non è il formato classico è un formato un po' più stretto e lungo eh, perché è in una collana quindi sono quattro pagine per in una un collo- collana? è <ride> <spedetto. ride> per <la ride> sì.
3: lungo perché deve essere Mamma e quindi Oh, per
4: esempio c'è un'esperienza che vi consiglio di fare, Marco. A fare assolutamente: è bere il, l'oro. Andare a bere l'oro.
3: L'oro, bere, bere l'oro li, liquido.
4: Sì, no, liquido non è liquido, però si beve. Eh.
3: Ah, a scagliette,
4: forse a scagliette, oh, certo. Eh. <ride> L'hai eh, fatto?
3: No, 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 ma io sono beh, abbastanza casecchie, eh, cioè istituto.
5: Antonio fa, fa, fa coppia con la burrata
4: d'oro che, che servono a Dubai? <ride> ah, no, non c'è tutta un'altra eleganza, dai, adesso vuoi mettere con quelle cafonate, diciamo, che fanno a Dubai. Beh. Qua parliamo di Canazawa, una delle città più importanti, è stata una delle città più importanti del mondo, e dove c'era l'oro per questo poi loro si sono specializzati nella sfoglia d'oro quella che va nella lacca, no, in quei bellissimi eh. E, e, qui, e loro fanno: adesso un gioco di parole terribili, mi sta per uscire. Fanno il tè con dentro le sfogliette di oro che tu te lo puoi bere e hai bevuto loro, che è un'esperienza comunque da fare. una volta nella vita, ovviamente ci ho messo eh, il department, il department H che dovete conoscere, Marco. No, vabbè, tu sei maritato, non ci puoi andare se Si è ammogliato sinceramente, non, non,
3: non so, di, posso immaginare, ma insomma,
4: ce puoi <ride> però ce l'ho messo, quindi avete le coordinate per andarci, non avete più scusanti. Ma, Marco Tardia la... protesta esatto. che non si parla di Godzilla, ma Godzilla no, no, non no, è, no, non, no. è
3: non, non, non rientra in questo, bisognerebbe fare una, una puntata a parte. Volevo citare anche quest, questa nota di Emilio, che è effettivamente interessante assolutamente. Non serve questa cosa il plot del cimitero americano militare di Oise Eisner dove sono sepolti i da parte degli US Army dopo condanne per vari editti e non ci si può proprio entrare questo è interessante perché appunto loro pure hanno i loro criminali, ce n'hanno tanti e alcuni di questi eh, si ritengono ben, ben nascosti perché appunto poi il
4: rischio è quello di Sentite, io ci tengo, però a raccontarvi alti, a raccontare altri Vai. due yokai, perché vedo che stiamo andando molto. Fuori tema, professore,
3: non si è
4: fuori tema. No, no, nel senso che stiamo andando lunghi quei tempi. Quindi alla fine rischiamo di non, no, di non e invece, sono due yokai che te, a cui tengo particolarmente. Uno perché è una bella gnocca, scusate, non si deve dire in questo periodo. No, siamo. No, siamo un <ride> no, po'. Che è la kuchisake onna ora uno immagina che gli yokai no, i mostri siano una roba che viene dal Giappone antico, il Giappone rurale, le credenze di un tempo no, la Kuchisake Onna è uno yokai moderno, so, oserei dire contemporaneo, almeno per noi insomma, ma magari per i più giovani no perché la Kuchisake Onna appare a metà degli anni 70 del XX secolo eh, a un certo punto Avvengono degli strani avvistamenti, siamo in epoca di pandemia, quindi or- ormai ci siamo abituati alle mascherine, i giapponesi le mascherine come sapete le hanno, hanno sempre utilizzate, eh, il, la Kuchisake On è una bellissima ragazza, una bellissima donna di origini ignote, ci sono varie leggende su questa, sulle sue origini, che cammina tranquillamente per la strada con i capelli lunghi, ecco la vedete qui nella cosa lei cammina tranquillamente per la sua strada se non che viene in qualche modo eh, tampinata oppure lei stessa che rivolge eh, la parola a un giovane e gli dice secondo te sono bella? il giovane risponde diciamo è un fior di fanciulla dice sì sei molto bella a quel punto lei si toglie la eh, mascherina e appare questa faccia che vedete, cioè, ci sa che vuol dire? La, una donna che ha questo sorriso, diciamo, il, questo, questo sfregio che va da orecchio a orecchio.
3: Un Joker in salsa. Un Joker in,
4: in salsa giapponese. E eh, a quel punto dice, lei sempre dice, e anche così sono bella, a quel punto il malcapitato può dire no. Così se è brutta e lei lo ammazza sul, sul momento, proprio le, le, lo fa fuori di punto in bianco. Oppure può dire sì, se è ancora bella. Un tipo. Se è un tipo, <ride> esatto. Se è un tipo, a quel pu- in quel caso se la passa meglio perché lei piglia un, uh, uno spadino, una cosa, e fa lo stesso sfregio al malcapitato. Questa Kuchisake Onna, quando appare a metà degli anni 70, diventa subito, come diremmo oggi, virale, perché si diffonde in tutte le scuole del Giappone, gli avvistamenti diventano eh, continui, ne parla la televisione, ne parlano i giornali, addirittura la polizia viene messa in allerta perché veramente si credeva che... eh, per alcuni anni si è creduto che girasse questo yokai per il Giappone, la Kuchisake Onna. Ovviamente sulla Kuchisake Onna sono stati fatti film, eh, sono stati scritti libri, sono stati fatti manga, anime, quello che volete. Cercatela perché è una storia, anche questa, estremamente divertente. Estremamente divertente.
3: Ma quindi nasce come leggenda metropolitana? Cioè, è una, una metropolitana leggenda metropolitana.
4: Metropol- è uno, yokai, è uno yokai moderno, contemporaneo, è una leggenda metropolitana che si diffonde, è, è, ha questa caratteristica, per questo giustamente dice che è una leggenda metropolitana, ha la caratteristica di non venire dal mondo rurale, di venire dal mondo, però è anche un elemento di, come dire, di, di resilienza culturale del Giappone, perché, eh, di fronte a una metamorfosi che è avvenuta nella società giapponese, da società rurale a società metropolitana a società eh, appunto cittadina, urbana, eh, eppure alcuni elementi ecco, rimangono hanno la forza di ricrearsi, di modificarsi. Questo, questo elemento dello yokai eh, riappare, riappare in figure come la Kuchisake Onna. Eh, il, l'ambiente in cui si diffonde è quello delle scuole in particolare eh, e quindi i giovani, è tra i giovani che la che on va tantissimo di moda fino all'inizio che io ricordi fino all'inizio degli anni 80
3: beh perché è appunto è interessante che mutando le condizioni anche lo yokai deve mutare eh. per, fare, per fare appeal perché appunto Eh, se appunto nasce spontaneamente non c'è un'opera iniziale tipo The Ring oppure insomma quelle dell'orrore è interessante come appunto... Sì,
4: sì, no, non nasce dal cinema, eh, arriva al cinema, il contrario, è uno yokai, è uno Eh, yokai contemporaneo. Eppure
3: loro devono devono abituarsi ad abitare abitare in città, insomma...
4: E l'ultimo yokai l- è uno yokai eh, che, eh, come posso dire, ci racconta una diversa funzione del mostro. Eh, io però premetto una cosa. Il, giappone- il dialogo fra le generazioni è fondamentale per eh, nella tradizione giapponese per eh, prevenire disastri. Faccio un esempio. Faccio un esempio. Il uh, lo tsunami. Eh, il Giappone, come sapete, spesso è colpito da terremoti, tsunami e così via. Esistono eh, delle eh, indicazioni specifiche che le vittime degli tsunami storicamente hanno lasciato per i loro discendenti. Si tratta di pietre, che credo si chiamassero proprio tsunami eh, nelle, che venivano collocate nel punto dove il, eh, lo tsunami, l'acqua dello tsunami arrivava per dire attenzione non ti fermate, non, non venite a, eh, a cercare salvat- di salvarvi qua perché qua è arrivato lo tsunami e ci rimanete secchi, andate da un'altra parte. Insomma. Questa cosa si chiama dialogo tra le generazioni. Spesso il dialogo tra le generazioni avven- avviene attraverso il folklore. E uno di questi eh, uno di questi eh, come posso dire, messaggi, messaggi. nella bottiglia che ci arriva dal passato riguarda la, la pandemia, il covid. Eh, e si chiama Amabie. Cos'è Amabie? Amabie è uno strano mostro. Credo di averti mandato non un paio di immagini.
3: Non me lo ritrovo. Oh, no. che
4: peccato.
3: Tu vai, intanto io lo cerco.
4: Sì, cercalo e penso gli ultimi due che ti ho mandato, che ti avevo messo in uh, cosa. Comunque, si chiama Amabie ed è un mostro che appare, uno yokai, che appare nella provincia di Kumamoto nel 1846. Eh, praticamente un pescatore viene attirato a un certo punto da uno strano luccichio sull'acqua e chiama un uh, e chiama la polizia. Quindi il poliziotto arriva e anche lui vede questo luccichio, però vede qualcosa di più: vede una strana figura con lunghi capelli neri, il becco come un uccello: tre gambe: tre gambe e, un co- e il corpo di pesce con tutte le scaglie. Uh, con tutte le scaglie che esce fuori dall'acqua. Questo uh, yokai, questo mostro, parla al poliziotto e gli dice, eh, gli dice ah, che eh, avranno in quella provincia sei anni di buon idea. Eccolo là, questa è la Mabie. Questo credo che sia proprio l'originale, diciamo, questa è la Mabie originale. Ora, Dacon dice la, 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 il mostro, dice al poliziotto, avrete sei anni di buon raccolto e soprattutto se metterete se mostrerete la mia immagine sarete risparmiati dalla malattia e guarirete subito sarete risparmiati dalla malattia ora, questo messaggio trascende le eh, generazioni per cui a un certo punto durante il covid alcuni disegnatori, illustratori cominciano a personificare, ecco, il Covid o i messaggi, diciamo, personalizzare i messaggi sul Covid mettendo l'immagine di Amabie. Amabie quindi si ridiffonde come un'immagine be, bene un'immagine beneaugurante rispetto alla pandemia si diffonde e arriva addirittura a, eh, a diciamo ad allineare a diciamo a, a a prendere possesso di alcune app eh, anti-covid che girano in Giappone ne girano diverse e credo che in una di queste proprio l- l- la schermata iniziale sia un'immagine di Amabie. Amabie che è uno yokai abbastanza come dire, poco famoso, non è uno dei più famosi torna in auge, diventa eh, protagonista in questa fase della pandemia del covid-19 perché è il, lo yokai adatto per lanciare in qualche modo un messaggio attenti alle speranza, epidemie. Sì, un po' di speranza, ma è anche un modo per dire attenzione alle epidemie. No, attenti alle epidemie. Siamo in una situazione particolare, appare a A Mabbie ti dice attento se ti ritrovi in un'epidemia, insomma. Non è uno yokai negazionista, come dire.
2: <ride> e questi erano... Volevamo...
3: Beh, certo, perché comunque è chiaro che in questo periodo ritornano i corsi, i corsi storici, perché questo immagino anche il passato in Giappone di epidemie come in Europa, forse essendo un'isola erano un po' più protetti, ma insomma eh, sì. ce ne sono stati vari. Beh, di...
4: ce n'è stata una in particolare terribile che ha ucciso due terzi della popolazione, eh, che è quella lì dell'VIII secolo. Qua, quando andate a vedere a Nara, il grande Buddha, il debutsu di Nara no? il debutsu di Nara fatto di bronzo è stato fatto, che è uno dei monumenti più importanti del Giappone il todaiji, il debutsu di Nara è stato fatto per ringraziare diciamo, il Buddha eh, per la fine dell'epidemia ed, è un, ed era così importante eh, questo ringraziamento che sostanzialmente il, l'imperatore giapponese dell'epoca ha prosciugato le casse le casse pubbliche giapponesi per fare quel debut pur, sì. pur di farlo sì. era fondamentale era fondamentale dare un segnale dare un messaggio per preciso però queste eh, diciamo questi segnali ecco la Mabi, il debut su di Nara, da un lato Narrano, Ci raccontano della religiosità o della credulità se vogliamo dei giapponesi dall'altro, però, sono quella cosa che dicevo prima: sono messaggi nella bottiglia generazionali, sono un modo per ricordare anche in futuro: attenzione, esistono le epidemie, attenzione, esistono gli tsunami, il, il Namazu di qui sopra, ed è un modo, ecco appunto, per avvertire i discendenti per il loro bene, che eh, la vita è fragile e, e, e basta chiudere su questo messaggio sì, di ottimismo. Siamo finale. in chiusura,
3: però volevo, volevo citare, perché tu avevi parlato del, del, del ciclo vita-morte di Dallara che questo essere immenso che giocava con le montagne, si dice che avesse rotto il sucuba, il monte del e così via, perché di nuovo come i corsi di corsi storici, e co- ricompare in uh, la principessa Mononoke, che è il, questo essere che sì. appunto uh, crea la vita, la fa morire e nel ciclo appunto vita-morte eh, è sempre presente, appunto anche qui, e questo è proprio di Miyazaki, lui va a riprendere tutti questi spiriti, alcuni se li inventa tipo quello ehm, che, 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 che fa il rumore bianco, non mi ricordo come si chiama. Eh, però molti sono appunto, se uno va poi a leggere, sono evoluzioni di, di, di parecchi di questi yokai che c'erano eh, preesistenti, che, che si evolvono i makurokoroski di, di, di Totoro per esempio, che poi si ritrovano in Sento eh, Chichiro, insomma lui ha una profonda conoscenza di, di, di questo mondo e riesce anche a, appunto a traslitterarlo e, a, e ad aggiornarlo o a rinarlarlo in termini, comprensibili sì. per tutti immagino va bene, direi che stiamo chiudendo ci, ci, non, sì, vedo tra, tra le vari commenti che si aspettavano i kaiju però i kaiju non, non no, sono no. i kaiju è un'altra origine faremo un'altra roba fare.
4: quella iobake eh. eh, volendo ce ne avremmo la fantasia dei giapponesi è infinita e si basa su un principio di fondo che è quello che dicevo prima c'è un principio di Soprannaturale, di divino in tutto, in tutto quello che è organico e inorganico nel mondo. E quindi, dal loro punto di vista, è talmente così articolata la, il mondo fantastico e fantasmatico dei giapponesi che. Potremmo finire domani, i kaiju sono un'altra cosa ancora, sono ancora un'altra cosa. Ma voglio dire, eh, Marco avrà avuto questa esperienza, io restai colpito quando andai per la prima volta in Giappone inizio anni 90 e vedevo che il po- nel pomeriggio la televisione giapponese continuava a trasmettere trasmissioni di eh, perfetti imbecilli che andavano in queste case infestate a cercare di disturbare il fantasma, no? C'erano ore di palinsesto televisivo su questa boiata qui. E guardate che io restai ovviamente, ero interdetto, restai interdetto dallo scoprire questa cosa, da quanto erano... eh, Però erano molto post-moderne quelle trasmissioni. Poi solo dopo, piano piano, ho capito quanto è importante questa dimensione invisibile... per per la cultura giapponese e forse la comprensione più profonda di questo aspetto l'ho avuta quando con il buon Giuseppe Bassi eh, per la prima volta abbiamo incontrato Taiyo Kaneta che è un abate buddista eh, della zona del Tohoku che ha attivato una serie di iniziative di aiuto durante... Eh, subito dopo lo tsunami, per le popolazioni colpite, e soprattutto per le persone che eh, avevano perso dei cari nella, eh, nel disastro, Taio Canetta, che è anche un esorcista, eh, ci ha raccontato uh, di tutta una serie di, appunto, di esorcismi che lui ha dovuto svolgere in quel periodo. Spiegando che lui con altri monaci buddisti, anche con eh, preti cristiani, diciamo, pastori cristiani, si è ritrovato con un vero boom degli esorcismi perché chiaramente il, lo tsunami aveva strappato via in maniera violenta tante di quelle vite: eh, quasi che... 20.000 morti. Esatto, e, si... e per cui era aumentato anche il numero dei fantasmi, raccontava lui. E il numero di possessioni e, e lui ci ha raccontato una serie di questi episodi tra cui quello lì eh, della di, di una donna posseduta da un cane che non voleva un cane morto nello tsunami che non voleva lasciare la allora queste queste storie ti eh, da un lato ti lasciano interdetto ti colpiscono ovviamente eh, Dalla mentalità razionale nostra, diciamo, che veniamo da un tipo di cultura eh, influenzata dall'illuminismo. Cioè, si ribella a queste storie. Dall'altro lato, però, se uno lo osserva con umiltà e con eh, il piglio di quello che vuol capire che, che cosa ha di fronte, scopre una continuità con una dimensione eh, religiosa eh, dei giapponesi che rimane panteistica, che rimane panteistica tuttora e, e questo panteismo assume delle forme talvolta volta inaspettate, perché ma perché mai il Giappone sviluppa così tanto per esempio il, eh, il settore della robotica? e perché addirittura eh, tra i robot più avanzati il Giappone c'ha dei robot eh, monaci Cioè, lo sapete dei robot monaci buddisti? Ci sono monasteri che hanno adottato dei robot monaci
3: eh, mi mancava, mi, mancava eh, però no. mi, ricorda, mi ricorda quel raccontino di Clark in cui c'erano questi monaci sì. che erano tibetani che dovevano far girare le ruote lo fanno e poi finisce il mondo e quindi loro automatizzano questa cosa eh, questa demologi man- man-
4: allora questa far. cosa te la devi far raccontare dalla mia amica Chiara Ghidini che insegna religione e filosofia a Napoli se mm-hmm. poi ci sì. mettiamo in contatto magari sì, sì, una, una volta sì. fate una, una, una diretta eh, con lei anche lei. con lei che ha tante di queste storie particolari da raccontare eccetera, io questa cosa l'ho scoperta attraverso lei però Prova... razionalismo,
3: razionalismo a parte è chiaro che da noi abbiamo l'esorcismo appunto in quanto possessione legata alla cultura cristiana anche qui, perché è chiaro che poi il meccanismo fisico può essere vario eccetera eccetera quindi non necessariamente lo spirito che però eh, se poi l'effetto è quello che tu racconti perché tra l'altro anch'io sapevo di parecchi di questi casi eh, in, cioè, è un effetto magari la cui causa può essere discutibile ma l'effetto c'è quindi, e, e quindi è necessario poi curare l'effetto poi lo puoi fare in maniera eh, postmoderna con la psicologia lo puoi fare con l'esorcista che, che, che è l'esorcista quello eh, cattolico eccetera eccetera o con il, con il, il, il sacerdote il buddista o ma lo devi fare Sakura anche, <ride> prima citavano la Mu prima, Musa Yatsura era appunto la sacerdotista scintoista eh, anche su Netflix citano anche i film di Godzilla, ma c'è tra i vari documentari esattamente quello che racconti tu eh, anzi è interessante vedere che eh, quello che racconti è, è riportato anche lì perché appunto narra il titolo in realtà è su, lo sconosciuto cioè il titolo sembrerebbe più bufala della cosa in sé però racconta un episodio proprio tutto quello che è successo dopo lo tsunami che venendo a mancare tantissime persone città intere spazzate via l'effetto sui superstiti c'è e si sente tra l'altro il Togo è una delle regioni più sfigate, povere eccetera eccetera Che hanno messo la centrale nucleare per dire porterà un sacco di posti di lavoro e poi appunto voi sapete io sono a fuori il nucleare però in quel caso non è che gli abbia fatto sto gran mondo <ride>
4: sto gran favore eh, ah diciamo. ecco infatti
3: l- l'emico veniva posseduto scrive B. Rabbit. Sì. Eh, dai, cerchiamo di stare sotto le due ore, almeno sotto l'ora e mezza, che 44 ore sforato. Io direi che possiamo anche chiudere. Eh? Omar, qualche ultimo commento? Facciamo che giù la prossima... Una delle prossime... Ma
5: sì, una delle prossime volte si può fare, però dovevo splittarla su più puntate, perché eh, una, su quello diventa, diventa un po'... No, volevo solamente, al limite, permettervi di consigliare tre film sull'argomento. A parte, lo, direi che io me lo sono visto da poco e in versione, in versione diciamo, quella che si dice adesso, rimasterizz- eh, restaurata, rimasterizzata, che è Sogni di Akira Kurosawa, il cui praticamente è il primo e- episodio, secondo è un film episodico, il solo attraverso la pioggia c'è la scena che è improntato sulle volpi, praticamente. Mm. È stato un film di una poesia che è una cosa incredibile. Poi c'è tutta la trilogia, quella che viene definita Yo-Kai, Yokai Monster, che praticamente di cui è interessantissimo il primo, il primo capitolo, diciamo il primo capitolo di questa trilogia. Eh, che tanto si può recuperare tranquillamente su YouTube. Adesso vi recupero anche il titolo in originale, perché praticamente il film è, eh, si trova su YouTube, però è in uh, lingua originale, sottotitolato in, uh, in inglese ed è praticamente eh, eccolo qui che è, Yokai Yaku Monogatari che sarebbe eh, i racconti dei cento spettri è eh, interessante poi tanto lì c'è anche quel, quello che a me mi aveva particolarmente colpito Antonio che è quella forma di ombrello
4: ah, sì, 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 sì. Esatto. sì sì, sì. Quello, eh, quello è un grande
3: classico sta anche in Daitan uh, 3 peraltro uh, quando uh, i meganoidi uh, vogliono spaventare abbiamo fatto anche il gattone di Daydream 3 prima sì. Eccolo
5: qua, questo è il... E quello è consigliabile perché è veramente una sorta di, 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 di compilation, parade parade, di, 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 di yokai. E poi, in un ultimo, spostandoci verso produzioni invece più, più, più recenti, è lo splendido eh, Yokai Hunter Hiroku, praticamente, che è, eh, tra l'altro, di Shinja... Tsokumoto, che è uno dei più visionari regi, eh, registi giapponesi dell'ultima, dell'ultima leve guardato perché è quello veramente notevole. Molto spl- è molto più, diciamo, mentre, eh, mentre beh, sogni è molto lirico e particolare, eh, quello yokai, eh, yokai, monogatari di Gento Spettri. È molto più, diciamo, è molto più fantasy, si può dire così, mentre invece yokai Anterior è decisamente più splatter. Eh,
4: beh. Tsukamoto è, cioè,
5: è quello che ha fatto te molto, suo. Esatto, <ride> che oh,
4: sua,
3: io lo vedi a Fantafesti, era qualcosa di veramente.
5: Inguardabile, eh, in te... diciamocelo. Eh, eh, scusate. Beh, ma ancora più inguardabile il ragazzo della, il ragazzo delle avventure del ragazzo del pallo elettrico, che è ancora più... ah, eh.
4: che era per
5: la
3: prima, praticamente. <ride> la sentiamo. Okay Dobbiamo citare però prima di chiudere, chiudiamo questo ragazzi, Yokai oh, Bam Bam, ah, sì. eh, eh, che appunto Yokai, ecco, questi sono gli idogrammi di, 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 di Yokai, in Yo-Kai questo caso
4: quello. in
3: italiano è tradotto il mostro umano, però appunto è l'uo- l'uomo che ha anche Yokai, perché poi in realtà erano tre. Eh,
4: no. sì, che se guardate il secondo di Kai, se non mi se non ricordo male, è anche il primo di Kaiju, di Kaiju infatti. Quindi...
3: Infatti, quindi tra l'altro, ecco cioè, secondo veramente... il secondo il
4: della lista. Eh.
3: Eh, scusa, Tiene che chiede di inazzumere Luigi che io non conosco, però
4: neanche io, francamente. Ci
3: dobbiamo, ci dobbiamo, dobbiamo studiare. Ci dobbiamo,
4: dobbiamo studiare,
3: e gra- ringraziamo anche i nostri ascoltatori che sono molto, molto ferrati su certi aspetti, anche molto più di Antonio. Di noi, ah, ah, quello dire, non Antonio c'è che dubbio. Pure... Espertissimo, ringraziamo Antonio. Ovviamente buona fortuna per le 101 cose eh, da fare in Giappone. Spero che si possa tornare spesso. E ovviamente ringraziamo la colonna portante che è Omar e, e ovviamente tutti voi che siete stati con noi in questa ora e mezza, Alla prossima, ciao! Ma
4: è uno yokai quello che ti ha disegnato nella stanza? Sì. Quale? questo no, no, è
3: una specie di pe- è un pesce perché in realtà era una conferenze a cui era andato mio figlio in cui spiegavano come la pesca è sostenibile eccetera eccetera e l'oratore poi gli ha regalato il... no non credo che gli piacerebbe appendere queste cose tipo poster non non, 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 non verrebbe percepito male forse, non, non so manco cosa si usa di nuovo ragazzi ciao,
4: ciao.